0: Capítulo 5 O caminho para o penhasco sempre foi íngreme, mas eu subi um zilhão de vezes, com e sem a vovó, e nunca me senti assim. Não era mais apenas a tosse, não era mais os músculos doloridos. Eu estava tonta e meu estômago estava tão ruim que me lembrava de Meg Ryan naquele filme French Kiss, Segredos do Coração depois que ela comeu todo aquele queijo e teve aquela intolerância à lactose. Kevin Klein é muito fofo nesse filme. Bem, para um cara velho. Meu nariz estava escorrendo, e eu não quero dizer só um pouco. Eu quero dizer eu estava limpando o nariz na manga do meu casaco, nojento. Eu não conseguia respirar sem abrir a boca, o que me fez tossir mais, e eu não conseguia acreditar no quanto meu peito doía. Eu tentei lembrar o que é que matava oficialmente que não completava a mudança em um vampiro. Eles tinham ataques cardíacos? Ou era possível que eles tossissem e seus narizes escorressem até a morte? Pare de pensar sobre isso. Eu preciso encontrar vovó Redbird. Se a vovó não tiver as respostas, ela vai descobrir. Vovó Redbird entende as pessoas. Ela disse que é porque ela não perdeu totalmente sua herança xeroque e o conhecimento tribal de seus ancestrais, as mulheres sábias que ela carregava no sangue. Até mesmo agora eu sorri ao pensar sobre quando o rosto da vovó franze toda vez que o assunto é o padraço perdedor. Ela é a única adulta que sabe que eu chamo assim. Vovó Redbird disse que é óbvio que o sangue das mulheres sábias pulou a filha dela mas só porque ele foi poupado para me dar uma dose extra de mágica xeroque antiga. Quando era criança, eu subia esse caminho segurando a mão da minha avó, mais vezes do que eu era capaz de contar. No meio da grama alta e das flores selvagens, colocávamos uma colorida toalha e fazíamos um piquenique enquanto a vovó me contava histórias das pessoas Cherokee, e me ensinava a linguagem misteriosa deles. Enquanto eu andava pelo caminho, aquelas histórias antigas pareciam dar voltas dentro da minha cabeça, como fumaça de um fogo cerimonial, incluindo a triste história de como as estrelas se formavam quando um cão era pego roubando milho e a tribo o matava. Enquanto o cão uivava para a casa do norte, a comida se espalhava pelo céu e fazia a mágica da Via Láctea, ou... Como o grande falcão fez as montanhas e vales com suas asas. E meu favorito, a história sobre a jovem mulher Sol que viveu no leste e seu irmão, a lua, que vivia no oeste. E Redbird, que era a filha do Sol. Isso não é estranho? Eu sou uma Redbird e uma filha do Sol, mas estou me tornando um monstro da noite. Eu me ouvi falar em voz alta e estava surpresa por minha voz soar tão fraca. Especialmente quando minhas palavras pareciam ecoar ao meu redor, como se estivessem sendo vibradas como um tambor. Tambor. Pensar na palavra me fazia lembrar dos debates que vovó tinha me levado quando eu era pequena. E então, meus pensamentos, de algum jeito, tomaram vida na memória. E eu acabei ouvindo o bater dos tambores cerimoniais. Eu olhei ao redor, apertando os olhos contra a luz mais fraca do dia. Meus olhos estavam atordoados e minha visão estava toda errada. Não havia vento, mas a sombra das pedras e árvores pareciam estar se movendo, se esticando, me alcançando. Vovó, estou com medo. Eu chorei entre uma crise de tosse. O espírito da terra não precisa ser temido, Zoe Bird. Vovó? Eu ouvi a voz dela me chamando pelo meu apelido. Ou era um daqueles ecos estranhos vindos da minha memória? Vovó, eu chamei de novo. E então fiquei parada, tentando ouvir uma resposta. Nada. Nada a não ser o vento. Unolé. A palavra xeroque para vento passou na minha mente como um sonho meio esquecido. Vento? Não. Espera. Não havia nenhum vento um segundo atrás. Mas agora eu tinha que segurar o chapéu com uma mão e tirar o cabelo que estava sendo jogado selvagemente para meu rosto com a outra mão. E então, no vento, eu os ouvi. O som de muitas vozes xeroque cantando junto com tambores cerimoniais. Através de um véu de cabelos e lágrimas, eu vi fumaça. O cheiro doce de madeira encheu minha boca aberta e eu senti o gosto de, das fogueiras dos meus ancestrais. Eu me afoguei, lutando para recuperar o fôlego. E então eu o senti. Eles estavam ao meu redor. Formas quase visíveis, tremulando como ondas de calor, se levantando do asfalto no verão. Eu podia sentir eles se pressionarem contra mim, enquanto se movimentavam com graciosidade. Passos intrincados ao redor da imagem da fogueira do Xeroque. Se junte a nós. o et si a se junte a nós, filha. Fantasma Sheroque me afogando nos meus próprios pulmões e brigando com meus pais. Minha vida antiga acabada. Era demais. Eu corri. Eu suponho que o que eles nos ensinam em biologia sobre a adrenalina tomar conta durante todo aquele negócio de lutar ou lutar é verdade, porque embora meu peito parecesse que ia explodir e parecesse que eu estava tentando respirar debaixo da água, eu corri pela trilha como se houvesse lojas no shopping dando sapatos de graça. Procurando por ar, eu continuei a subir cada vez, lutando para me afastar do espírito assustador que estava ao redor, como névoa. Mas ao invés de deixar eles para trás, eu parecia estar correndo cada vez mais para dentro do mundo da fumaça e sombras. Eu estava morrendo? Era isso que estava acontecendo? Era por isso que eu podia ver fantasmas? Onde estava a luz branca? Completamente apavorada, eu corri, jogando meus braços para cima de forma selvagem, como se eu pudesse segurar o terror que estava me seguindo. Eu não vi a raiz que estava no meio do caminho. Completamente desorientada, eu tentei me segurar, mas todos os meus reflexos desapareceram. Eu caí com força. A dor na minha cabeça era afiada. Mas durou apenas por um segundo antes da escuridão me engolir. Acordar foi estranho. Eu esperei que meu corpo doesse, especialmente meu coração e peito. Mas ao invés da dor, eu senti... Bem. Eu me senti bem. Na verdade, eu me sentia melhor que bem. Eu não estava tossindo. Meus braços e pernas estavam incrivelmente leves e quentes, como se eu estivesse acabado de entrar numa banheira de hidromassagem uma noite fria. Hã? A surpresa me fez abrir os olhos. Eu estava vendo uma luz que, milagrosamente, não fez meus olhos doerem. Ao invés da luz do sol, isso era mais como a luz suave de uma vela que parecia estar descendo. Eu sentei e percebi que estava errada. A luz não estava descendo. Eu é que estava subindo. Eu vou para o céu. Bem, isso vai chocar algumas pessoas. Eu olhei para baixo e vi meu corpo. Eu, ou aquilo, ou... Ou, tanto faz. Estava deitado perto da ponta do penhasco. Meu corpo estava bem parado. Minha testa estava cortada e estava sangrando bastante. O sangue pingava no chão rochoso, fazendo uma trilha de lágrimas vermelhas caírem no coração do penhasco. Era incrivelmente estranho olhar para mim mesma. Eu não estava com medo, mas eu deveria... Não deveria? Isso não significava que eu estava morta? Talvez eu fosse capaz de ver os fantasmas Xerox melhor agora. Até essa ideia não me assustava. Na verdade, ao invés de ter medo, era mais como se fosse uma observadora. E nada disso pudesse realmente me tocar. Que nem aquelas garotas que transam com todo mundo e acham que não vão ficar grávidas. Ou pegaram a DST, que come o seu cérebro e tal. Bem, vamos ver em dez anos, não é? Eu gostei do jeito que o mundo parecia brilhante de novo. Mas era meu corpo que, eu, que continuava a chamar minha atenção. Eu flutuei perto dele. Eu estava respirando rápido e superficialmente. Bem, meu corpo estava respirando assim. Não que não fosse eu. Eu, ela. Estava pálida e seus lábios estavam azuis, e sangue vermelho. Vai dizer que eu não sou patriota? Eu ri, e percebi o quão incrível era. Eu jurava poder ver minha risada flutuar ao meu redor, como aquelas coisas fofas que você sopra de um dente de leão, só que ao invés de ser branco, era bolo de aniversário de cobertura azul. Uou! Quem diria que bater a cabeça e desmaiar seria tão divertido? Eu me perguntei se isso era como quando alguém estava alto. A risada estilo dente de leão sumiu e eu podia ouvir o barulho de água corrente. Eu me movi mais para perto do meu corpo, percebendo que o que eu pensei que fosse uma ferida no solo era, na verdade, uma rachadura estreita. A água parecia estar vindo dali. Curiosa, eu espiei para baixo e a brilhante linha prateada de palavras saiu da rocha. Eu me forcei para ouvir e fui recompensada por um fraco sussurro de um som prateado. Zoe Redbird, vem até mim. Vovó, eu gritei para dentro da abertura. Minhas palavras eram púrpura, enquanto enchiam o ar ao meu redor. É você, vovó. A mistura prateada com o púrpura da minha voz visível tornaram as palavras em um brilhante púrpura azulado. Era um presságio, um sinal. De alguma forma, como os guias espirituais do povo Cheroke, tinham acreditado por séculos, a vovó Redbird estava me dizendo que eu tinha que entrar na rocha. Sem hesitar, eu entrei na abertura, seguindo a trilha do meu sangue e a memória prateada dos sussurros da minha avó até que eu cheguei no chão suave de uma espécie de caverna. No meio do lugar, uma pequena corrente de água borbulhava. Dando pedaços visíveis de som, claro e colorido como vidro. Misturado com a cor escarlate do meu sangue, iluminava a caverna com uma luz fraca que era a cor de folhas secas. Eu queria sentar perto da água borbulhante e deixar meus dedos tocarem o ar ao redor e brincar com a textura da música, mas a voz me chamou de novo. Zoe Redbird, me siga para o seu destino. Então eu segui a corrente até o chamado da mulher. A caverna se estreitou até se tornar um túnel arredondado. Eu segui as curvas em uma espiral gentil, terminando bruscamente numa parede que estava cheia de símbolos encravados que pareciam familiares e além ao mesmo tempo. Confusa, eu vi a corrente bater na parede e desaparecer. E agora? Eu deveria seguir? Eu olhei de volta para o túnel. Nada ali, a não ser luzes dançantes. Eu me virei para a parede e senti um choque elétrico. Uou! Tinha uma mulher sentada, com as pernas cruzadas na frente da parede. Ela estava usando um vestido branco, que estava cheio dos mesmos símbolos que estavam na parede atrás dela. Ela era fantasticamente bonita, com um cabelo longo e liso, tão preto que parecia... Ter luzes azuis e púrpuras, como a asa de um curvo. Os lábios dela se curvaram quando ela falou, enchendo o ar entre nós com o poder prateado de sua voz. Siluji, Uetsi, Ajeutsa. Bem-vinda, filha. Você fez muito bem, ela falou em Xeroque. E embora eu não praticasse a língua nos últimos anos, eu entendi as palavras. Você não é minha avó. Eu falei, me sentindo constrangida e deslocada, enquanto minhas palavras se juntavam a ela, fazendo padrões de brilhantes flores no ar ao nosso redor. O sorriso dela era como o sol nascente. Não, filha, eu não sou, mas eu conheço Sylvia Redbird muito bem. Eu respirei fundo. Estou morta? Eu estava com medo dela rir de mim, mas ela não riu. Ao invés disso, os olhos negros dela eram suaves e preocupados. — Não, Uetsi, Ajeu Você está longe de estar morta, embora seu espírito temporariamente tenha sido libertado para andar pelo reino de Nunehi, as pessoas de espírito. Eu olhei ao redor do túnel, tentando ver os rostos entre as sombras. — Sua avó te ensinou bem. — Dotsua, pequena Redbird. Você é uma única mistura do jeito antigo e o um novo mundo. Um antigo sangue tribal e o coração dos estrangeiros. As palavras dela me fizeram sentir frio e calor ao mesmo tempo. Quem é você? Eu perguntei. Eu sou conhecida por muitos nomes. Chengin Woman Gaia Aakulu si Quan Yin Grandmother Spider e até mesmo... Down. Enquanto ela falava cada nome, seu rosto era transformado. Então eu estava tonta com o poder dela. Ela deve ter entendido, porque ela parou e sorriu para mim. E seu rosto voltou para uma mulher que eu vi primeiro. Mas você, Zoe Bird, minha filha, pode me chamar pelo nome que seu mundo me conhece hoje. Nix. Nix, minha voz era quase um sussurro. A deusa vampira? Na verdade, foram os gregos antigos, tocados pela mudança, que me adoraram, primeiro, como a mãe que eles procuraram em sua noite sem fim. Eu fiquei satisfeita de chamar os descendentes deles de meus filhos há muitos séculos. E sim, no seu mundo, esses filhos são chamados de vampiros. Aceite o nome, Uetzi Ageutsat. E você encontrará seu destino. Eu podia sentir a marca queimando na minha testa. E de repente, eu queria chorar. Eu... eu não entendo. Encontrar meu destino? Eu só quero encontrar um jeito de lidar com a minha nova vida. De fazer tudo ficar bem. Deusa, eu só quero encontrar o meu lugar. Eu não acho que sou capaz de encontrar meu destino. O rosto da deusa ficou suave de novo. E quando ela falou, a voz dela era como a da minha mãe, mas, mas como se ela tivesse de algum jeito juntado todo o amor maternal do mundo em suas palavras. Acredite em si, Zoe Redbud. Eu marquei você como uma igual. Você será minha primeira verdadeira Uetzi -si Ajeutsa aí sinoi, filha da noite, nessa época. Você é especial. Você é especial. Aceite isso sobre si e você irá começar a entender que é um verdadeiro poder em sua exclusividade. Em você é combinada o mágico sangue das antigas e sábias mulheres e anciões, assim como um profundo entendimento do mundo moderno. A deusa levantou e andou graciosamente em minha direção, a voz dela fazendo símbolos prateados de poder no ar ao nosso redor. Quando ela me alcançou... Ela limpou as lágrimas da minha bochecha antes de colocar meu rosto em suas mãos. Zoe Redbird, filha da noite, eu nomeio você meus olhos e meus ouvidos no mundo hoje. Um mundo onde bem e mal estão lutando para encontrar balanço. Mas eu tenho 16 anos, eu nem consigo fazer baliza, como eu vou saber ser se seus olhos e ouvidos? Ela apenas sorriu serenamente. Você é velha além da sua idade, Zoe Bird. Acredite em você mesma e você encontrará um jeito. Mas lembre-se, a escuridão nem sempre equivale ao mal, assim como a luz nem sempre traz o bem. Então a deusa Nix, a antiga personificação da noite, se inclinou e me beijou na testa e pela terceira vez naquele dia eu desmaiei.